أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة خرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والألاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله تعالى ينادي المؤمنين النداء الثالث في هذه السورة النداء الأول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود النداء الثاني يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله النداء الثالث يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة لذلك هذه السورة مليئة بالأحكام وبالأمور التي لو عمل بها المسلمون لنفعتهم في دنياهم وأخراهم لذا هي فيها الشريعة بكاملها في بدايتها أوفوا بالعقود يعني قوموا بالشريعة لأن العقد ما بينك وبين نفسك أو بينك وبين الله أو بينك وبين الناس والدين إما شيء يلزمك لنفسك أو يلزمك لربك أو يلزمك للآخرين إذا هي كأنها تقول اعملوا بالشريعة والتزموا بها ثم هذا الأمر فصل كثير من مسائله في هذه السورة وفي هذه الأشياء لما قال ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين إذا ما المخرج؟ المخرج الطاعة. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. وهو في الآخرة الناقصين حظوظهم. إذا أين المخرج؟ المخرج الاستقامة. المخرج ممارسة الطاعات. المخرج البعد عن الحرام. هذا الدين عجيب والله موضوع وضع هائل بالحسن والجمال ثم قال يا أيها الذين آمنوا إذا الذي يكفر أوقع نفسه في الهلكة فلسائلنا يسأل ويقول أين المخرج ما دام من يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الناقصين حظوظهم الضائعين كأن سائل يسأل يقول طيب أين المخرج 
المخرج ممارسة الطاعة العمل بالدين البعد عن الكفر قلنا يا حرف نداء وهي أم الباب ولا ينادى محذوف إلا هي أدوات النداء الأخرى لا ينادى بها إلا مذكورة الهمزة وأيا وهيا ولكن يا هي أم الباب ينادى بها مذكورة أو محذوفة السرب القطع أفلا يعني تحذف الذين آمنوا قلنا إنها تشمل أركان الإيمان الستة وأركان الإسلام الخمسة وهذا الوصف جميل يكون سبب في أن ما يكون بعده يطبقه السامع كأنك تقول يا فاضل يا طيب يا محترم يا أيها الذين آمنوا فهو مدعاه لأن ينفذ ما بعده نداء نداء جميل يجعل السامع تنشرح نفسه لماذا للتطبيق إذا قمتم إذا قمتم هنا مقتضى والشريعة نزلت على طريق اللغة العربية يعني إذا قمتم إلى الصلاة أي إذا أردتم القيامة وأنتم محدثون لأن في أدلة أخرى تدل على أن المتوضئ لا يلزمه الوضوء مرة أخرى إذا إذا قمتم أي إذا أردتم القيام لأن ما هو معقول واحد يروح للصلاة يقيم الصلاة وبعدين يبدأ يتوضأ كما قال أمرتهم بالسواك عند كل صلاة أي إذا أرادوا القيام للصلاة أو في بعض الروايات عند كل وضوء إذا قرأت القرآن أي إذا أردت قراءة القرآن إذا هذا يفهم من السياق لذلك فيه يعني أساليب يكون مفهوم الكلام فيها مثل لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إيش مقصود بلا صلاة هنا لا صلاة صحيحة أو تامة لأنه هو أتى بالصلاة إذا لا بد أن نقول لا صلاة صحيحة أو تامة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب على الخلاف بين الفقهاء قال أقصرت الصلاة أم نسيت قال كل ذلك لم يقع أي في ظني لأنه وقع أي في ظني هنا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إذا أردتم القيام إلى الصلاة قيل كان في أول الإسلام كل صلاة يتوضأ لها وقيل كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر يتوضأ لكل صلاة ولكن هذا يحتاج إلى أدلة وإنما تجديد الوضوء سنة لمن ينشط له أو مندوب أما من توضأ فله أن يصلي بذلك الوضوء ما دام لم ينتقل صلاة صلاتين ثلاثة أربعة خمسة حتى يأتيه ناقض هذا هو الصحيح أما قول كان في أول لازم يتوضأ هذا يحتاج إلى أدلة الأدلة فيه غير واضحة أو أن ذلك كان خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم الأدلة فيه أيضا غير واضحة 
لأنه في ذهابه إلى خيبر صلى العصر والمغرب وفي مكة أيضا صلى صلوات بوضوء فدل على أن هذا القول يحتاج إلى أدلة وأن الذي يتوضأ يبقى له وضوءه حتى ينتقض أما إن أراد أن يجدد الوضوء وهو على وضوء فذلك فيه أجر إسباغ الوضوء أغسلوا أغسلوا وجوهكم هنا الغسل يكون بما لا بالماء الماء الذي يتوضأ به لا بد أن يكون فيه مواصفات خاصة لذلك هذه العبادات نحن في حاجة ماسة إلى أن نعرف مواصفاتها لنأخذ الأجر كاملا العبادات لا تقبل إلا إذا كانت على المواصفات التي شرعها الله الآن واحد تاجر ولله المثال الأعلى وطلب بضاعة من المصنع طيب إذا جاب البضاعة جاءت البضاعة من المصنع على غير ما اتفقوا عليه إيش يقول له التاجر يقول له هذه ما هي البضاعة يردها أو يكون ما تلزمه إذا الله لما شرع لنا الشرائع جعل العبادات على مواصفات والذي لا يعلم هذه المواصفات ما يمكن أن يأتي بالعبادة يأتي بها خطأ وهنا تأتي أهمية العلم وبذل الوقت في العلم وأنه لا يسامح من لم يعطي الوقت لفروض العين المسلم لا بد أن يقتطع جزءا من وقته ليعلم فروض العين قال العلماء من يعيش بين ظهراني المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين أيوة الذي يعيش بين المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين أما فروض الكفاية إن شاء الله إذا قام بها البعضش سقطت عن الباقين ولذلك أكثر مشاكل الأمة الآن بما لا بتضيع فروض الكفاية المشكلة مشكلة الأمة المسلمة على كثرتها وما شاء الله اتساع أرقعة أرضها مشاكلها من تعطيل فروض الكفاية لأن أغلب فروض العين يقام بها وأغلب السنن يقام بها لكن فروض الكفاية مضيعة ذلك أكثر ما تواجه الأمة من التعب الآن من تضييع فروض الكفاية لا يقوم بها أحد ولذلك تقوضت الأمة لعدم قيام بعضها بفروض الكفاية عن بعض في كثير من المسائل الصناعة القوة العلم الطب في جوانب كثيرة فروض الكفاية عند الأمة مضيعة الله يتوب علينا إذا لا يكون الغسل إلا بماء معين وهو الماء المطلق ماء مطلق الماء لا يقال ماء لحم ولا ماء ورد ولا ماء إيش ماء, ماء تفاح أو ماء برتقال ماء مطلق ما مع الشيء مطلق نزل من السماء أو من البحر أو من الآبار والعيون ولم يخالطه ما يفارقه غالبا 
فإذا خالطه ما يفارقه غالبا وغير بعض أوصافه يكون طاهرا غير مطهر وإن خالطه ما يغير بعض أوصافه وكان نجسا تنجس أما إذا كان كثيرا فالماء الكثير لا ينجس إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث البحر الآن ما يمكن ينجس لو تأتي بقلابات وتأتي ب... ما ينجس لأنه ماء مستبحر كثير إذا الماء ليتوضى به على مواصفات معينة إذا قمتم إلى الصلاة أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم محدثون أو إذا قمتم إلى الصلاة من النوم أيوة من نوم لأن النوم هل هو ناقض أو ما ظن للنقض أيوة الجمهور يقولون الإنسان إذا نام جالس ومكن مقعدته من ال... ونام وأخفق لا يضره ذلك يصلي وكان الصحابة يجلسون في المسجد وينامون حتى الواحد يسقط ويقومون ويصلوا لكن إذا اضجع الواحد لا إذا لم يكن ممكن مقعده العين وكاء أيوة فإذا نام خلاص ما ظن ليش لل... لذلك النوم الثقيل أيوة ناقض للوضوء النوم الثقيل لكن في الغالب الإنسان إذا كان جالس لا يكون نومه ثقيل لأنه إذا كان ثقيل يسقط في الغالب يكون خفيف بعدين قال اغسلوا وجوهكم ولذا أوضح شيء اغسلوا وجوهكم اغسلوا كلمة واضحة ووجوهكم واضحة اختلف العلماء فاغسلوا وجوهكم مع وضوحها فمنهم من قال الغسل هو إمرار الماء على الوجه ومنهم من قال الغسل لازم من الدرك والسبب كلمة تغسلوا في اللغة هل الغسل يكفي معه إمرار الماء أو لازم من أن تدلك هكذا فمن فمن أخذ ببداية اللفظ قال الغسل هو أن تمر الماء وممن أخذ بنهاية اللفظ قال لازم من الدفك هذا هو الغسل الكامل واختلفوا في الوجه فاتفقوا على أنه من هنا إلى هنا هذا الوجه طول ومن العرض اختلفوا هل من الأذن إلى الأذن أو إذا نبت العارض من العارض إلى العارض ويكون هذا يكفي إذا نبت لأنه يغطي ما وراء ما وراءه فيكون يكتفى به أو لازم من غسل ما وراءه قولان للعلماء إذا الشريعة لما وضعت وضع متحملة للخلاف فأي إنسان سمع آخر يقول قولا لا يعرفه فلا يستعجل حتى يتثبت ويسأله ما دليله ضروري إذا رأينا من يقول قولا يخالفنا أن نقول ما دليلك على ما تقول فإذا قال دليل وكان الدليل غير 
ثابت نقول له يا أخي هذا الحديث منسوخ أو هذه الآية منسوخة أو هذا الحديث موضوع إذا تعال معي أنا أستدلك بآية أو حديث صحيح أترك ما عندك وتعال عندي أما إذا أستدلك بحديث صحيح أو آية أو كنت أنت ما عندك استحسان وما عنده استحسان الأمر واسع إذا الخلاف بين العلماء لا يخلو من واحد من أربعة أمور لا يخلو ما في لها خامس إما أن يكون لكل واحد منكم دليل الأمر سهل قلت والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء قلت الأقراء الحيض لا غبار على ذلك مخالفك قال الأقراء الأطهار لا غبار على ذلك إذا القرآن والسنة واللغة تقول للطهر قرع وللحيض قرع إذا من قال بهذا فكلامه صحيح ومن قال بهذا فكلامه صحيح إذا الرأيان كل منهم صحيح وما و و و ولا تلزمه على ما قلت ولا يلزمك على ما قلت لأن كل له دليل كون أنك أنت ترجح أن الأقراء الأطهار لأنه داء جاء فيها التاء هذا أمر آخر وكون أنك تطهر أن الأقراء بمعنى الحيض دع الصلاة أيام أقرائك هذا أيضا لك لكن هنا دليل وهنا دليل فينبغي أن نرفق بمن بالمخالف النقطة الثانية أن لا يكون لأحد منكما دليل الأمر سهل أنت تستدل بقياس هو يستدل بقياس أو تستدل باستحسان هو يستدل باستحسان الأمر سهل ما دام قياس لا ترغمه على ما قلت ما دام لا يوجد دليل واضح الأمر سهل استحسان أو استهاد الأمر سهل إذا كل عنده دليل كل لا دليل له الأمر سهل هذان رأيان الرأي الثالث أن يكون له دليل ولا دليل لك يجب أن تكون معه الرابع أن يكون لك دليل ولا دليل له يجب أن يكون معك إذا هذا لو نعمله في الخلاف يبقى الأمر سهل وبعدين فيه مسائل هي في صميم الدين واختلف فيها الأئمة يعني في الصلاة من 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 أخطر الأشياء التي توجد الإمام أحمد يقول أن لحم الإبل ما لا يفعل ينقض الوضوء والجمهور يقولون لحم الإبل لا ينقض الوضوء ولو تقرأ في المغني عند أنا توضأ من لحوم الإبل قال نعم أنا توضأ من لحوم الغنم قال إن شئت لو تقرأ ما قال يعني إذا أكلت لحم الإبل تتوضأ لو تنظر في رأي الشافعي ومالك تقول الأمر سهل إذا هذا استدل بدليل وهذا استدل قال أنا باب الوضوء مما تحت الإزار باب الوضوء مما تحت الإزار هل الإزار اللي تحت يسمى وضوء أو غسل قال كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار إذا قالوا هذا منسوخ 
والوضوء يقال لغسل اليدين والإبل فيها زهومة إذا المقصود بالوضوء غسل اليدين ويرشح ذلك باب الوضوء مما تحت الإزار أن غسل ما تحت الإزار يسمى وضوءا إذا المقصود به الغسل قضية راجح أو مرجوح أو عندي أو عندك هذا أمر آخر إذا يجب أن نتعود أننا لا ننكر على المخالف إلا إذا علمنا سقوط دليله علمنا أن هذا الدليل باطل نقول يا فلان اتق الله هذا الدليل لا ينهض للدليل الآخر أما إذا كانت الأدلة متقاربة ومتكافئة فهذا الأمر فيها سهل وهذا الذي ألف فيه شيخ ابن تيمية رحمة الله عنه على شيخ الإسلام رسالة الجميلة رفع الملام عن الأئمة الأعلام هي تتكلم عن الخلاف كيف هذا ترك دليل وكيف هذا لأن يأتي بأدلة جيدة ويجعل طالب العلم يتحمل المخالف إذا اغسلوا وجوهكم غسل والغسل ينبغي أن يوعب المرة الأولى يوعب ثم يوصل الثانية والثالثة وما زاد على الثالثة لا ينبغي وواحدة تجزئ والثانية والثالثة سنة وينبغي أن لا يكثر الماء قلة الماء ولو كان عند البحر السنة أن لا يكثر الماء على الوجه قلة الماء بلا حد يعني يحسن الوضوء لكن لا يكثر الماء ولا يستهلك كثير من الماء لأن الشريعة كريمة وتريد التفشيد في الماء وفي كل شيء ما تريد الماء أن يهدر وأيديكم إلى المرافق اليد تقال إلى هنا وإلى المرفق وإلى المنكب ولما كانت مشتركة بين الثلاثة قال إلى المرافق وهل المرافق تدخل أو لا تدخل أقوال للعلماء لأن هي من جنس المحدود فقيل ما دامت منه تدخل وقيل المرفق هو النهاية فلا يدخل والأمر سهل يغسل يده حتى يوعد ويخلل الأصابع وينتبه ولا يترك لمعة في جسمه الأولى واجبة والثانية والثالثة السنة ولذا ينبغي أن يوعب الغسل في الأولى حتى تبقى له الثانية والثالثة سنة أما إذا لم يوعب فلم يقم بالسنة إذا كان يغسل جزء من الوجه بغسلة ثم يأتي يغسل بالثاني هذا ما هو السنة السنة أنه الغرفة الأولى يعمم بها العضو عشان تكون والثانية يعمم بها والثالثة يعمم بها حتى يكون هذا السنة ولا يترك لمعات كثير من المسلمين لا يهتم باللمعة يكون كان يضرب بويا أو يعمل أشياء ويكون يده فيها لمعة أو ظفر أو محل الوضوء مسكين ويتوضى ولا له شغل كثير من المسلمين لا ينتبه للمع في جسمه فيكون غسله ناقص ووضوه ناقص لذلك اللمعة التي تحول بين الجزء والماء هذه مشكلة والمناكير 
المرأة إذا كانت تريد تتوضأ لازم تشيل المناكير لأن تحول بين الماء وبين هذا فيكون مشكل ذلك هذا الدين دقيق بشكل عباراته دقيقة وموزون لذلك لا بد أن نعطيه الوقت اصلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ثم قال وامسحوا برؤوسكم امسحوا برؤوسكم هذه الباء مشكلة هل هي زايدة هل هي للإرصاق هل هي إيه الباء تأتي لي 14 معنى لذلك قالوا ما قال امسحوا رؤوسكم لأنه لو قال امسحوا رؤوسكم لكفى المسح باليد لكن اليد تكون فيها بلل امسحوا رؤوسكم امسحوا الماء برؤوسكم كأنه يقول امسحوا برؤوسكم الماء كان في نوع من الإقلاب أو التقديم والتأخير فاليد تكون فيها بلل فكأنك تمسح الماء بالرأس تجعل الماء هو الممسوح على الرأس لأن الماء في اليد امسحوا بالماء رؤوسكم لذلك قال امسحوا برؤوسكم وجاء بالباء لأجل هذا حتى لأنه إذا قال لو قال امسحوا رؤوسكم لو مسح بدون الماء لكن لا عشان يدل على في شيء بين الرأس وبين اليد وهو البلل الماء هذا هل المسح هذا لازم من استيعابه كغسل الوجه هذا قول المالكية أو يكفي جزء من الرأس هذا قول الشافعية إذا من العلماء من يأخذ ببداية اللفظ ومنهم من يأخذ بنهاية اللفظ ومنهم من يأخذ بوسط اللفظ والكل صحيح لأن القرآن نزل بلسان عربي ومن مسح جزء قليل من الرأس قد مسحه ومن قطع ثلاث شعرات فقد قصر من قصرها لأنه قال مقصرين وقال بلسان عربي مبين إذا هذا يجزي لكن لا شك أن الأكمل أن يستعي وفي فرق بين الأكمل وبين الجائز والناس لا تلزم إلا بالمجزي زائد على المجزي لا يلزم به الدين يسر إذا امسحوا برؤوسكم ومالك قال لازم من الرأس كله والشافعي قال يكفي قليل من الرأس واستدل بأنه صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية والعمامة وللعلماء في هذا مساجلات وردود ومن أراد أن يحتاط فليمسح كل رأسه ومن أراد أن يأخذ بالمجزي فليمسح جزء من رأسه وكل صحيح ثم قال وأرجلكم إلى الكعبين وأرجلكم إلى الكعبين قراءتان سبعيتان صحيحتان أما قراءة وأرجلكم واضحة قال امسحوا برؤوسكم واغسلوا أرجلكم إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ورؤوسكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم ولذلك قال وأرجلكم أما على قراءة الجر فالجمهور يقولون إنها جرت بماذا؟ بالمجاورة وهذا أسلوب عربي جحر ضب خريب جحر ضب خريب 
جروها بمجاورة الضب وإلا المفروض يقول خريب لأنه الجحر جحر خريب لكن قالوا جحر ضب خريب والعطف بالمجاورة صحيح ومستفيض ولكن قال بعضهم لا امسحوا برؤوسكم وأرجلكم وأرجلكم أرجلكم المسح على الخفين وأرجلكم الغسل إذا لم يكن على الخفين وتكون القراءة مشيرة إلى المسح بالجر وبالنصب مشيرة إلى الغسل وعلماء المسلمين كلهم قالوا لازم من غسل الرجل إلا الطبري والرافضة الطبري وجماعة معه قالوا حكم الرجل المسح واستدلوا بهذه الآية لكن هناك أحاديث صحيحة صريحة أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار ويل للأعقاب من النار والعقب هو مؤخرة قدم أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب ولا يقال ويل من النار إلا لشيء عمل واجب إلا لترك الواجب أسبغوا الوضوء وبعدين هو المبين وربه قال له لتبين للناس ما نزل إليه وما ثبت عنه أنه مسح على رجله وإنما مسح على الخفين واختلفوا في الجوربين وخلاف طويل عريض بين العلماء والذي يظهر أن الجورب إذا كان صفيقا يجوز المسح عليه إذا كان صفيق يجوز المشي عليه هذا الذي تعطي النصوص والدين يسر ثم قال وإن كنتم جنبا فاطهروا جنب الجنابة هي صفة تكون في المكلف أو في الإنسان بأمور الجنابة تكون من النفاس للمرأة وتكون من الحيض وتكون من الإنزال الشهوة الكبرى سواء من الرجل أو المرأة إذا نزل المادة التي يخلق منها بشهوة هذا يلزم منه الغسل ويسمى جنابة سواء في اليقظة أو في النوم وإذا التقى ختانان الرجل والمرأة العضو دخل في العضو أنزل أو لم ينزل يجب الغسل وإن من الماء من الماء منسوخ هذا الحديث صحيح ولكن منسوخ إذا إذا التقى الختانان دخل العضو في العضو يجب الغسل نزل أو لم ينزل وإذا احترمت المرأة أو احترم الرجل ورأى آثار الاحتلام على ثيابه والمني له رائحة معروفة سواء كان رطبا أو يابسا ومعروف ومواصفاته له رائحة الطلع ورائحة العجين أيوة فإذا خرجت المادة من الرجل سواء بنوم أو بأي شيء هذه المادة إذا خرجت بشهوة يجب الغسل والمرأة إذا جاءها الحيض أو نفست إذا إن كنتم جنوبا فاطهروا
إذا هذه يسمى الجنابة ولا بد فيها من الغسل والغسل تعمم الماء على جميع بدنك لكن السنة أن تبدأ بيمينك يمين رأسك ويمين جسمك وتقدم الأيمن ثم الأيسر ثم تفيض الماء عليك وتروش أصول الشعور وتفيض الماء عليك أو تغطس في البحر وتنوي رفع الحدث يجزي عنك لو تأتي لبركة أو بحر وتغطس فيه وتنوي رفع الحدث يرتفع الحدث ثم قبل الغسل تبدأ بغسل أعضاء الوضوء فإن انتهيت تغسل رجليك وإن أردت أن تغسلهم مع أعضاء الوضوء تعملها لكن إذا انتهيت من غسلك تعيد على رجليك تغسلهم عن آثار الوسخ إذا وإن كنتم جنبا فاتطهروا واغتسلوا وإن كنتم مرضى جمع مريض أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء هنا أو لامستم النساء اختلف فيها العلماء منهم قال قبلتم أو ضممتم ومنهم من قال لامستم جامعتم وهذا أيضا منهم من يأخذ ببداية اللفظ ومنهم من يأخذ بنهايته ومذهب أبي حنيفة في اللمس أقوى من غيره ومذهب مالك وأحمد إيش وسط ومذهب الشافعي هنا متشدد وأبو حنيفة متساهل وأحمد ومالك في الوسط الشافعي أي لمس الله المستعان ينقض الوضوء أبو حنيفة لا ينقض الوضوء إلا شيء يخرج شيء من الإنسان أما شيء ما خرج شيء لا ينقض الوضوء مالك وأحمد إن طلب اللذة أو وجدها انتقض الوضوء إن لم يطلب اللذة ولم يجدها المس لا ينقض هذا يعني وسط لكن إذا كان ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ومشى وتوضأ ولم ولم يتوضأ وصلى إن ثبت هذا يكون مشكل والنبي مشرع صلوات الله وسلامه عليه والذي خاص به يقول له خالصة لك من دون المؤمنين فإن ثبت أنه قبل ومشى وصلى ولم يتوضأ يكون مذهب بحنيف أقواهنا وهو أيسر ولكن الأحوط أن الإنسان إذا كان متوضئ يبتعد عن أيوة حتى يبقى لأن الكهرباء مشكلة يعني يمكن الإنسان أيوة ضعيف فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا اذا التيمم يكون بفقد الماء والتيمم يكون بالمرض اذا اذا كان الانسان مريضا واذا استعمل الماء زاد المرض يتيمم اذا كان الانسان مسافرا وعنده من الماء قليل فإذا توضأ به قد يهلك بالعطش يتيمم إذا فاقد الماء أو من عنده من الماء قليل فإذا استعمله في الوضوء يهلكه العطش يتيمم ولا يتوضأ إذا كان مريض أو فاقد الماء ثم قال تيمموا صعيدا طيبا اختلف العلماء في طيب 
فقال الشافعي وأحمد الطيب المنبت الطين المنبت طيبا الذي فيه غبار وقال مالك وأبو حنيفة الطيب الطاهر واستدل الشافعي وأحمد وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لا ييمم الله على التربة التي تكون فيها غبار ومنبتة والطيب هو الذي البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربي الذي يكون فيه طين قال مالك لا لا الطيب الطاهر والوضوء معمول للتخفيف على الناس وإذا ألزم بالغبار هذا يناقض التخفيف المطلوب به والله قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج وإذا طلب بالغبار ونحن في محلات لا يوجد فيها غبار يكون هذا حرج إذا أي ظاهر الأرض حجر أو أي محل يمكن الواحد يتيمم عليه ولذلك قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج وهذا القول صحيح وهذا القول صحيح ولطالب العلم أن يختار ما يحلو له ويرفق بالمخالف الراحمون يرحمهم الرحمن لأن هنا أدلة وهنا أدلة ثم قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه استدل مالك بأن من لابتداء الغاية واستدل الشافعي وأحمد بأن من للتبعيض أي من بعضه الذي هو المنبت أمسحوا مبتدئين المسح من الصعيد من وجه الأرض والكل من القولين له وجه ولكن لو لم نتيمم الله بالغبار فهذا أحوط وأبعد منش والاحتياط في أمور الدين من فر من شك لا يقيني إذا كانت المسألة فيها احتياط فينبغي لطالب العلم أن يأخذ بالاحتياط فيأخذ صعيد منبت ويخرج من الخلاف نعم كما أنه الأولى يمسح كل الرأس ويخرج من الخلاف نعم ويقصر كل الرأس ويخرج من الخلاف نعم هذا الأفضل ثم قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج الله كل شيء نحتاجه فتح لنا الأبواب ولذلك نبينا كان أكثر الناس عبادة لأنه الله جبله على الفضل وجبله على حب ماذا على حب المكافأة فربه أكرمه وكان يقوم الليل ولما قيل له ألم يغفر لك ربك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا صلوات الله وسلامه عليه أفلا أكون عبدا شكورا ربي أعطاني هذا أفلا أشكر ربي والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ما رأيت أحسن من هذا الدين والله إنه لدين جميل يدعو للفضيلة وللنبل وللحسن وللإكرام وللتغاضي وللتضحية وللشجاعة وللعزة وللصبر وللرفق دين عجيب ولكن يا ليتنا لم نحل بين الكفار وبينه المسلمون يحولون بين الكفار وبين جمال هذا الدين لأن أي كافر يقرأ عن الدين يقول ما أجمل هذا الدين وما أحسنه لأنه يقرأ فيه لا تظلم لا تكذب لا تسرق لا تزني لا ترابي تصدق انفق اصلح ذات البين افعلوا الخير لعلكم تفلحون فإذا قرأ يقول ما أجمل هذا الدين وما أحسنه وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض 
فإذا نظر إلى المسلمين وجد الربا وجد الرشوة ووجد الضعف ووجد عدم التعاون ووجد التخاذل إذا يقول لو كان الدين حق لاتبعه أهله قال تعالى ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا إذا لا بد أن نظهر للناس جمال هذا الدين في حياتنا لا بد أن نظهر جمال الدين في حياتنا لا بد أن نمارس هذا الدين ونظهر جماله للناس حتى ننقذ أهل الأرض لو تمسك المسلمون بالإسلام لترى العالم الآن يدخلون في هذا الدين أفواجا لأن هذا الدين يدعو لكل فضيلة حرم الظلم يحرم الغش يطلب الإيثار ويؤثرون على أنفسهم يطلب بالستر من سترى على مسلمين يطلب بالتنفس من نفس عن مسلم كربة كل فضيلة يدعو لها بأحسن أسلوب وبأجمله والله حري بنا الحقيقة أن نتأمل ونهتم بقنوات جادة تظهر للناس جمال هذا الدين لأن هذه القنوات وهذه الشبكات الموجودة الآن تسهل إيصال الخير للعالم فلو عملنا قنوات جادة ومواقع ونظهر فيها جمال الدين وننزل بقوة لنفع الله كثير من الخلق بهذه الطريقة ولكن المسلمين موهوبون في تضييع الفرص الأمة المسلمة عندها موهبة في تضييع الفرص كل ما جاءت فرصة يضيعها أرجو الله أن يتوب علينا ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون إذا الله باح لكم التيمم وباح لكم الوضوء والغسل وأباح لكم إن عجزتم عن الصلاة قياما فصلوا قعودا ولم يجعل عليكم في الدين من حرج ولكن أراد أن يطهركم بطاعته وبالغسل وبالوضوء وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون لأنكم إذا شكرتم ربكم زادكم وأتم عليكم نعمتي وقال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم نرجو الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الشاكرين اللهم اجعلنا من الشاكرين اللهم اجعلنا من الشاكرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها على نيتها وسرها لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم اللهم يا رافع السماوات بغير عمد أرفع عن إخواننا في فلسطين ما حل بهم اللهم ارفع عن إخواننا في غزة ما حل بهم اللهم رد عنهم كيد يهود اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم عليك باليهود اللهم إنهم طغوا وتجبروا وتكبروا وقتلوا الأطفال والشيوخ والنساء اللهم عليك باليهود اللهم إنك قلت وقولك الحق دعنا استجب لكم اللهم إنا نتدعوك ونتضرع لك أن ترد عن إخواننا كيد أعدائهم اللهم إنا نسألك أن تفرج عنهم اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم واحد صفوفهم اللهم قوي شوكتهم اللهم رد عنهم كيد أعدائهم 
اللهم إنا نسألك أن تحفظ المملكة العربية السعودية وأن تحفظ جميع بلاد المسلمين اللهم احفظها واحفظ حكامها ومحكومها ورجالها ونساءها وأطفالها واحفظ جميع العالم الإسلامي اللهم إنا نسألك أن ترد على المسلمين كيد أعدائهم اللهم ارحم ضعفنا اللهم تجاوز عن سيئاتنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته